0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diversidade não é diferencial. O custo reputacional de quem ainda não entendeu a mudança é alto. A economia americana, por exemplo, perde cerca de 23 trilhões de dólares todos os anos em consequência da falta de diversidade em suas empresas. A mesma causa também resulta em outros 70 trilhões perdidos por produtividade. Neste painel, especialistas debatem esses efeitos e a necessidade de mudança de postura. Participam deste painel Gustavo Tavares, gerente geral Américas no Top Employers, Robert dos Anjos, diretor educacional do Senac São Paulo e Duda Lopes, sócia diretora da Planin Comunicação. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers, Vale.
1: Boa tarde a todos, todas e todos. Uh, quero dar as boas-vindas ao quarto painel do, do Fórum Melhor RH de Diversidade e Inclusão. Uh, o tema da, desse nosso painel é diversidade não é um diferencial, o custo reputacional de quem ainda não entendeu a mudança. Uh, eu me chamo Robert dos Anjos, eu divido esse painel com a Duda Lopes, minha colega, e com o Gustavo Tavares, que daqui a pouquinho vão se apresentar e contar um pouquinho mais sobre eles. Uh, eu sou um homem branco, uso barba e cabelo, tenho cabelos castanhos, tenho cabelo comprido e estou usando coque, armações azuis nos meus óculos, uh, uso uma camisa branca de, de mangas curtas e tenho os braços tatuados. Uh, Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou psicólogo, tenho um MBA em gestão empresarial e uma especialização em, em gestão escolar, atuo há 18 anos no mercado corporativo e terceiro setor em desenvolvimento humano e educação profissional e tenho a felicidade de atuar há quase 14 anos no Senac, onde eu atuo, atuei desde sala de aula como professor até a gestão. Atualmente, eu sou diretor do SENAC de Mojiguaçu, aqui no interior de São Paulo. Uh, e antes daqui, durante quatro anos, fui diretor do SENAC de registro no Vale do Ribeiro. Uh, mas, daqui a pouquinho, eu vou contar um pouquinho mais sobre tudo isso. Quero passar a bola para a minha colega Duda, poder contar um pouquinho sobre ela e dar continuidade. Boa tarde, Duda.
2: Oiê, boa tarde. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Robert? Ah, obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse painel e a gente trocando algumas ideias Bom, ah, me chamo de Duda meu nome é Eduarda, tá? mas podem me chamar de Duda, eu sou uma mulher branca ah, eu estou vestindo uma blusa laranja eu, tenho, eu uso óculos então a armação dos meus óculos ele é vermelha eu tenho cabelo comprido ele está solto e meu cabelo é escuro é... Prazer estar aqui com vocês, agradeço muito e eu acho que a gente eu acho que o painel vai ser um sucesso. A gente vai falar com muita coisa sobre diversidade e trazer bastante case Passo agora a palavra uh, para o Gustavo, meu colega.
3: Obrigado, Duda. Obrigado, Robert. um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gustavo Tavares, sou gerente-geral do Top Employers. Top Employers é uma empresa holandesa que certifica práticas de recursos humanos em organizações. Uma delas é diversidade, então... Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho 47 anos, é, sou um homem branco, cabelos ligeiramente grisalhos, ainda não muito grisalhos, mas um pouquinho grisalhos, né? Cabelo curto, uso barba também, óculos, uma maçã marrom. É, tô aqui no escritório da Employers, é, de frente para uma janela, então tá, tá bem claro, tá bem iluminado aqui. E nesse nossa 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 live de, de agora o nosso desafio é falar sobre por que diversidade não é um diferencial. Né? Então, é, sei que esse é um, um assunto que interessa muito, é, especialmente o momento que a gente está vivendo agora, Os últimos anos, tem se dado muito mais importância para isso. eu queria perguntar já, começando para os meus colegas aqui, para o Robert e, e para a Duda, por que diversidade não é mais um diferencial? O que, que vocês acham sobre isso?
1: Pois é, Gustavo. De fato, é essa afirmação. Diversidade não é um diferencial. Né? E eu resumo isso dizendo que é por conta de uma necessidade de uma reparação social e por conta do fato de ser lucrativo para as organizações hoje, tentando trazer para isso. Até antes de trazer um pouco minha percepção, eu me sinto no dever de dizer para quem nos acompanha que quando a gente fala de de diversidade, a gente fala de representatividade, né, aí estou aqui eu, um homem branco, uh, cisgênero, heterossexual, falando sobre diversidade. Então, me vejo na necessidade de me colocar no meu lugar de fala, de reconhecer uh, uh, os meus privilégios na, no contexto social uh, e tentar me colocar como um aliado na causa da gestão para diversidade, no sentido de ter um olhar sempre cuidadoso para a valorização da diferença, né e hoje eu tenho a felicidade de atuar numa instituição que me dá toda a estrutura uh, e respaldo para poder liderar nesse nesse sentido e aí eu trago uma outra afirmação uh, que é já está estudado claro uh, e colocado por diversas fontes se a gente faz um recorte histórico-cultural uh, e a gente olha para o mundo até o Brasil é possível afirmar que nós somos uma sociedade que se organizou e se estruturou de forma racista, machista, LGBT-fóbica, capacitista, gordofóbica, xenofóbica e etarista. Né? À medida que a gente observa desde uh, o vocabulário que usualmente se utiliza uh, de forma pejorativa, até quando a gente observa uh, esses grupos sociais sendo privados historicamente de direitos básicos e e uh, marginalizados, né? Então, nesse aspecto, eu, eu vejo que a, as nossas organizações uh, contribuindo com uma gestão para diversidade, buscando mais inclusão e diversidade, entendendo diversidade como valorização da diferença, uh, a gente está contribuindo para uma sociedade mais, mais organizada e para uma reparação social, né? E para aquecer o nosso papo, uh, eu só quero trazer alguns dados e depois a gente, para afirmar um pouco do que a gente vai contar depois de boas práticas, né? Uhum. Então, eu trouxe aqui, ó, dados do IBGE de 2022. 56% da, do, dos brasileiros são pessoas negras, entendendo pessoas pretas e pessoas pardas, né? 51% são mulheres. Né? Então, nós somos predominantemente negros e mulheres. Né? Aí eu, eu busquei aqui um, um estudo do, do Instituto Ethos que foi pesquisar 500, as 500 maiores empresas do Brasil, e fez um estudo de diversidade em torno disso. E a gente vê algumas discrepâncias que é, é, consolidam essa visão. Né? Então, veja, quando nessas 500 maiores empresas se analisa o conselho diretor delas, apenas 11% é de mulheres. Né? 4,9% é de pessoas negras. Né? Todo o resto formado por brancos e homens, nesse caso. Quando a gente vai para o quadro funcional, a gente tem 35% de mulheres e 36% de, de pessoas negras. Aí você vê que isso aumenta, mas ainda assim, como são maioria, ainda não é equivalente. né? Se você olha sobre a ótica da, da pessoa com deficiência, nos conselhos diretores dessas organizações, ah, não há pessoas com deficiência. E quando a gente olha para o quadro funcional, a gente tem 2% de pessoas com deficiência. Isso começa a se equilibrar quando a gente vai lá para os cargos de aprendizagem e assim por diante. Ah, quando a gente compara o salário de um homem branco com o salário de uma mulher branca, é 25% menor o salário da mulher branca. O mesmo salário do mesmo homem branco, comparado a um homem negro, 48% menor. O mesmo salário do mesmo homem branco, comparado com o salário de uma mulher negra, em média, 71% mais baixo. Né? Sem falar que assim as mulheres têm que lidar com assédio no ambiente organizacional. Então, 47% das mulheres relatam que já viveram situações de assédio, ao passo que 78% delas, dessas que, que, que dizem já ter sofrido, tiveram medo de denunciar por medo de perder o emprego. Né? Quando a gente sai um pouco do contexto do, 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 e vai para a comunidade LGBTQIA+, tem alguns dados aqui bem né? Até 1990, estava no, no CID, a homossexualidade. Uh, para quem não conhece, o CID é a classificação internacional de doença. Uh, e aí, um dado mais forte é que, se a gente olhar, até 2018, a transexualidade estava no CID. Ou seja, até quatro anos atrás, uma pessoa transexual, uh, ela podia sair com um atestado médico dizendo que ela está doente, né? e não que ela é. Enfim, teria muitos outros dados para gente, a gente conversar, mas, assim, por conta do nosso tempo, depois, assim, para quem quiser me procurar nas redes sociais, eu posso passar mais... Mais fontes, mas é no sentido da gente reconhecer esse contexto social que vem para as nossas organizações. Então, criar políticas organizacionais uh, no sentido de fo do fomento à diversidade e ações afirmativas são coisas muito bem-vindas e daqui a pouquinho é legal a gente trocar um pouco mais sobre isso. E aí, queria uh, passar a bola para a Duda, uh, contar um pouquinho da sua, da sua visão sobre por que a diversidade não é diferencial.
2: Obrigada, obrigada pelas palavras, eu acho que assim, é, é, foi bastante cirúrgico, uh, Robert, e, e é isso mesmo, não só nos estudos, mas também no, no, no dia a dia, né? eu como mulher, mas também entendo também, o meu privilégio como uma mulher branca, uh, hétero, enfim, eu, eu, eu entendo o meu, o, o meu privilégio mas continuo sendo uma mulher num país, enfim, né? falando aqui um pouquinho, trazendo aí o recorte, num país uh, que nós, nós sabemos, né? culturalmente, nós temos aí uh, o machismo imperando, e, mas eu, 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 eu tendo a dizer que as coisas estão uh, relativamente melhores, né? É, relativamente porque a gente sabe de notícias, enfim, eu sou jornalista, eu esqueci, que acabei de apresentar, sou sócio-diretor da Planim, mas ah, a gente vê muitas notícias aí de um, de um crescimento, aí, por exemplo, de um, de um feminicídio. Mas antes de, de, de começar a falar disso, é, eu queria, na verdade, trazer um, 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 um recorte a respeito da, da diversidade, que é, se ela é aquilo que apresenta a pluralidade e o que não é homogêneo, o que, que, o que, que eu penso, né, no, num país como o nosso, agora puxando um pouco a sardinha para gente aqui brasileiro, um, o, que, que, o que, que é o brasileiro, o que, que é a gente, né? a gente, a gente é um povo completamente miscigenado. Então, um, a questão da diversidade, eu entendo, para o brasileiro, ela deveria ser muito mais, um, muito mais fácil de digestão. E, e eu acho que é isso que me entristece no tema, porque se nós temos uma maioria de, de negros, de pessoas negras, se nós temos maioria de mulheres, se, se se nós temos aí, um, óbvio que a nossa, a nossa visão, né, que nós somos educados, é, é, euro, é eurocentrista, mas independente disso, é, se você coloca o seu nariz na janela, você vai ver o quão diferente nós somos em tudo. Né? E isso que é a riqueza, eu acho, do nosso país, da nossa cultura. É, eu, eu gostei muito do gancho que você deixou, Robert, da questão das marcas, né? o quanto as marcas hoje estão se preocupando, porque... Uh, eu tem dois caminhos, né? Um pela educação, que um, um, um posso dizer que fóruns como esse uh, ajudam muito, né, a discutir, deixar o tema sempre em pauta, o tema sempre quente. E o outro é pelo bolso, que eu costumo falar. Então, uh, as grandes marcas elas acabam puxando as médias e pequenas empresas para isso. E, e as pessoas acabam, na verdade, quando elas já estão atentas ao tema elas também se atentam às marcas que elas vão querer adquirir ou não, se ela realmente pensa ou não em diversidade. Né? E, e eu acho que isso é o, é, é, é o que se fecha, é o que a gente pode levar de melhor, a educação sobre o tema e a questão do bolso. Você fala, poxa, grande marca, e aí? Vamos ou não vamos? Vamos entrar nisso ou não? A gente precisa de vocês. E aí é essa comunhão que eu acho que a gente pode ter um resultado bastante interessante e, e melhorando a visão de, de todos. Deixo a palavra aqui para o... É, desculpa, acho que eu falei demais.
3: Não, ah, já... Não tem problema, não tem problema, tá? Acho que o importante é justamente isso, é, é de espaço para a gente colocar as ideias da forma mais estruturada, mais organizada possível. Duda, obrigado a você e o Robert pelo, pela introdução. O, o, eu trago alguns dados aqui para ajudar a complementar e acho que vocês tocaram num ponto bastante sensível que é justamente construção de legado, construção de reputação, porque a gente está olhando, quando a gente olha para a perspectiva das empresas a gente está olhando para dois aspectos fundamentais aqui. Primeiro, o aspecto da diversidade não ser um diferencial por conta de, da necessidade de inovar. Está né? provado, isso é academicamente provado, que as empresas que têm uma maior representatividade é, nos seus processos de tomada de decisão, não estou falando nem só necessariamente no nível hierárquico de comitê executivo, mas aquelas empresas que têm uma maior representatividade nos processos de tomada de decisão, tomam decisões melhores e tomam decisões que são mais fundamentadas. Elas acabam tendo muito melhor... Uma, uma perenidade do que uma empresa, por exemplo, que toma uma decisão baseada só naqueles vieses inconscientes do, dos comitês executivos e dos grupos né, das minorias que representam e que tentam pensar e extrapolar pela maioria. É, um outro aspecto acho muito importante, acho que você tocou num ponto aqui que é para mim, é claro, né, Duda, quando a gente fala da questão da do legado que a marca quer ter, do legado que as empresas querem ter, as empresas elas não querem se colocar numa situação excludente, elas querem se colocar numa, numa situação incluir, incluente. Né? Então, quando você inclui uh, todos os grupos de todas as, as representatividades, você está mostrando para aquela empresa os valores dela, está colocando para ela também um pouco do que ela representa e qual é a afirmação que ela quer ter na nossa sociedade. A... Uh, uh, essa é uma visão que a gente acaba trazendo ainda muito do, da escola americana, né, que acabou fazendo de uma forma um pouco mais estruturada, que a gente acaba se inspirando um pouco mais nisso, mas acho que o, a forma como a gente vem trabalhando aqui no Brasil, ela tem uma pitada muito do, da nossa cultura, que eu acho que é importante a gente ter. Então, cada vez mais a gente vê é, publicidade mais, mais inclusiva, você vê é, que o planejamento das marcas muito mais inclusivo, você vê produtos específicos desenhados para, né, para essas maiorias que, que são consumidoras e que têm um poder de compra também fantástico, da casa de centenas de bilhões de reais. Né? Então, é importante você tra trazer isso dentro do contexto. Mas também é importante colocar uma perspectiva de é, que mensagem está dando para a sociedade, que mensagem está dando para as para as gerações que estão aqui. Né? Então, uh, eu lembro que no nosso bate-papo de, de aquecimento, a gente fala assim, a realidade uh, das pessoas que nasceram em 1940, 1950, é muito diferente da realidade que a gente tem hoje. Então, um jovem hoje que está entrando na, no mundo, né, com seus uh, 15, 16 anos, que está olhando para o contexto social que está vendo hoje, ele vai encontrar um contexto muito melhor do que eu encontrei quando eu entrei no mercado de trabalho. Quando a gente pega os dados do Top Employers, por exemplo, e vê que a nota média, numa escala de 0 a 100, em termos de diversidade das empresas, aqui no Brasil é 76, a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que 76 é uma nota bastante razoável, em termos de uh, competitividade. E a má notícia é o que, que falta para a gente, então, chegar nesse 100. O que, que são esses 24 pontos que a gente poderia estar tá trabalhando? Então, uh, a gente... Consegue, então, afirmar que sim, não, não é mais um diferencial. Falar que eu tenho diversidade não vai me fazer ser uma empresa... Só isso não vai me sustentar. né Mas o que a gente precisa começar a trabalhar justamente como, olhando a perspectiva do que, que tem por aí e do que, que tem de oportunidade. E aí acho que eu já entro para a segunda pergunta que a gente tinha se assim, proposto a fazer é que práticas, é, que histórias vocês veem aí... Vou começar com a Duda para a gente não ficar naquela coisa de um... né Parece um jogralzinho... Mas, Duda, o que você vê de prática? E, e acho que eu quero olhar muito o teu lugar de fala. Né? Conta para a gente, você como mulher, você como uh, empreendedora, o que, que você acha que, que tem de positivo? O que, que tem sido colocado que você vê como um diferencial? E o que, que você acha que ainda falta?
2: É, o que, o que eu... Obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, o, o, o papo renderia muito. Mas o que, que, o que eu acho que falta muito ainda, né e ainda se tratando de mulheres e mulheres negras, tá? Então, aqui falando uhum. novamente do meu privilégio, mas a questão salarial é algo que seria algo que poderia ser resolvido facilmente, né, com, com, com regulações. Então, uhum. eu, a gente acaba não entendendo o porquê uh, que nós, mulheres, temos que ser mais e aí, muito entre aspas mas muito mais estudiosas muito mais inteligentes para ocupar a mesma posição que um homem, né? Uhum. Então, uh, eu percebo, hum, e aí, tra trazendo já um relato do, do, do trabalho anterior, nesse trabalho atual, eu tenho uma CEO, né, que é, que é a Angélica Concilio, então, assim, eu estou, a gente vive num, num, numa agência com muitas mulheres e também com muita diversidade, então é um ambiente muito tranquilo para mim. Então, mas eu posso falar um pouco do meu trabalho anterior, que era um ambiente bastante um, bastante masculino uh, e, 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 eu, e eu senti bastante dificuldade até mesmo pela cultura, né? porque era era uma multinacional e a cultura era bastante diferente uh, da nossa. Uh, eu tinha um salário mais baixo do que a mesma pessoa que ocupava o mesmo cargo que, que o meu, de um homem. Quando eu descobri, eu fui tentar entender com o RH, o RH era uma mulher e ela também não, não conseguiu me explicar. Na verdade, eu sabia que ela não ia conseguir me explicar, evidentemente, mas eu quis trazer esse incômodo. O que, que eu percebo hoje de boas práticas, e aí também para tentar... É, eu, 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 eu entendo que os homens hoje, eles já, eles já não entendem a mulher só como uma competidora. Tá? Então, se você falar de grandes empresas, né, a, gente, a gente já não entende... Que, que estão competindo, ou que na época dos meus pais estão tirando o salário, tirando o emprego, porque a mulher, quando ela entra no campo do trabalho, no, 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 no mercado de trabalho, o homem fala, poxa, agora meu salário vai cair. Né? E, na verdade, o que aconteceu? Eles se protegeram e a gente acabou ganhando menos e, e os homens acabam ganhando mais. É, de boas práticas, eu acho que é na contratação, então aí essa questão de metas, muitas empresas colocam metas, né, de você ter um ambiente inclusivo, não só de mulheres, mas pessoas com deficiência... Uh, negros, uh, de todas as representatividades, o que é muito, muito importante. Então, aí a gente vê de fato que as coisas começam a andar, né? Uh, eu trabalhei numa empresa muito grande, mas que na época não tinha. Uh, isso faz o quê? Sete anos? Mas ainda não tinha essa mentalidade de contratação. Sim. Era tudo muito instintivo. Hoje a gente tem métrica para isso, hoje a gente tem meta, hoje a gente ganha, Sim. a empresa ganha prêmio. E a empresa tá de olho nisso, né? Nessas premiações e poder aparecer um pouco mais. Né, em relação a isso. Mas eu só deixo aqui uma, uma, uma reflexão que é importante, não só desse ambiente que as empresas podem e estão fazendo, que é eu acho que a contratação é, o, é, o, é, o, é o, talvez o, o inicial de tudo isso, mas é trazer um ambiente também, inclusive, dentro da empresa. Né? Eu, eu, tra, eu trabalhava com... Eu tinha uma equipe de seis, seis homens. Uh, mas como que eu me sentia confortável na hora que eu ia expor uma ideia? nem sempre eu sentia, eu sentia que eles se uniam para derrubar aquela ideia. Tá? Um exemplo normal de, de dia a dia do, de um trabalho. Então, não havia uma conversa, não havia um, um diálogo, e eu sentia que era ah, não essa ideia, ah, lá vem, a ah, mulher vai vir com essa ideia, mirabolante, uma ideia que não quero nem saber. E tem isso mesmo, a gente sente esse preconceito na pele, e, e isso é doloroso, isso vai te deixando cada vez mais... Uh, introspectiva e menos criativa e menos uh, preparada para desafios maiores. E aí você acaba estagnando uh, na carreira. Uhum. Eu, eu respondi, eu falei demais, né? Acho que Não,
3: foi excelente. Bem. Não, e isso, isso comprova muito do que a gente vê aqui no Top Employers. Eu só... só uh... Ilustrando um pouco o que você está falando, né? a grande dificuldade das empresas é você fazer um programa de trainee, por exemplo, que é uma situação que é bastante recorrente, em que você, no começo do programa você acaba tendo ah, proporções iguais entre homens e mulheres, e quando você vai ver cinco, seis anos depois, a proporção de homens é duas, três vezes maior que a proporção de mulheres porque você, justamente você acaba entrando numa situação em que as mulheres acabam tendo que ter algum tipo de suporte para dar continuidade nisso, ou mudar sua própria característica para continuar é, né, é, inserida nesse ambiente né, machista, esse ambiente que acaba tendo uma, 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 um nível de é, toxicidade muito alto. Né? Então, acho que por isso que também a gente vê iniciativas da, das empresas certificadas de terem programas específicos de coaching e de mentoria para mulheres justamente ascenderem nas suas carreiras. Porque acho que esse é um outro ponto fundamental. Não adianta te achar que a mulher sozinha vai dar conta ou que você tem que ter o suporte. A rede de suporte, a rede de amparo. E acho que isso é muito importante, né, Robert? E eu queria ouvir o Robert, porque o Robert, como vem de uma instituição de ensino, né, tem essa perspectiva também da, da, da formação, né, Robert? Conta um pouco para a gente como é que você vê de práticas que poderiam estar sendo né, trazidas como exemplo para justamente comprovar essa nossa teoria de que diversidade não é um diferencial.
1: Pois é, Gustavo. É longe de, de querer trazer soluções para um contexto tão complexo, né? até porque eu tenho uma máxima que a diversidade é uma coisa que a gente trata, conversa e dialoga todos os dias. Né? Faz Esse mediação porque... todos os dias. É verdade. A gente tem que estar disposto. Ah, eu queria trazer assim, uma percepção, de um relato de gestão. Ah, primeiro, assim, eu, eu, eu separei aqui cinco, cinco métodos né, que eu entendo como, como uma gestão que fomenta a diversidade e tá, tentar trazer isso no contexto do SENAC para ilustrar um pouco dessas práticas. Né? Só para contextualizar quem nos acompanha, é, o SENAC São Paulo hoje tem aproximadamente 9 mil funcionários Uh, mais de 60 unidades uh, espalhadas pelo Estado, três campos universitários e dois grandes hotéis de escola. Quer dizer, é um ambiente bastante complexo né, para se pensar em, em uma cultura organizacional, e a gente vai falar um pouquinho disso. Uh, eu, como comentei no começo, sou diretor do SENAC de Guaçu. Se eu juntar aqui uh, o quadro fixo de funcionários com os terceirizados, a gente tem um trânsito de aproximadamente 150 pessoas por mês na unidade. Aí uh, a gente oferta... Quatro, mais de 4 mil vagas para os estudantes aqui anualmente. Então, assim, também é um ambiente bastante complexo para se pensar a diversidade. E aí eu trago essa ótica, olhando para os funcionários da, unidade, da, 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 da organização e para os alunos, primeiro uh, falando de um posicionamento institucional, sabe? Uh, se você der um Google agora, Missão, Visão e Valores do Senac, você vai identificar que nos valores da, da instituição está lá a inclusão social. Uh, o Senac ele tem um código de ética e de conduta profissional uh, para todos esses 9 mil funcionários. Né? Quer dizer, desde quando você entra na instituição, você toma conhecimento de qual que é a postura uh, e o comportamento que é esperado dentro da instituição, e a gente fala muito sobre o respeito toda a toda forma de diversidade. Né? Uh, no contexto dos alunos, a gente tem diretrizes educacionais, o que a gente chama de direito de, de Senac de educar, em que a gente entende que transversalmente em todos os cursos a gente aborda a diversidade, a gestão da diversidade, vivências uh, que esses alunos experimentam dentro do, do SENAC, não só porque isso faz parte dos valores, sim, faz parte dos valores da instituição, mas porque é a realidade dos seres humanos que eles vão encontrar nas organizações quando eles saírem daqui, né? Então, em termos de posicionamento institucional, isso é muito importante para nós líderes que temos esse respaldo para fazer essa gestão, uh, para o mercado, para os alunos e para os funcionários, né? Uh, o segundo ponto, a uh, política de contratação, né, de incentivo à contratação. Eu falei no início sobre a importância das ações afirmativas. Né? Então, assim, a lei de cotas é para todos, né? a gente tem lei de contratação de pessoas com deficiência, de aprendizes, uh, tem, tem tudo isso para todos. E agora tem algumas organizações que têm que tem feito contratações, é, processos seletivos específicos para pessoa com deficiência, para mulheres, para pessoas negras. Então, são ações afirmativas que fomentam a, a entrada dessas pessoas nas organizações, né? Agora, para passar para o, para o terceiro ponto, eu cito, não basta trazer as pessoas para dentro da organização e ter um ambiente hostil para elas conviverem, né? Então, entra o terceiro ponto, que é a cultura organizacional, né? Eu resumo assim, no sentido, a gente tem que educar as pessoas, né? Para aquilo, o óbvio tem que ser dito, a gente tem que conversar sobre essas coisas. E, como eu disse, dá trabalho, tem que gerir conflito, né? a gente tem que estar disposto, por isso, essa coisa do, do que eu chamei de aliado no começo. O SENAC tem uma coisa muito interessante, né? que também é um conceito antigo aí no RH, que é a educação corporativa, uh, e no SENAC também isso já existe há bastante tempo, e que a gente tem um grande portfólio de formações desde as áreas técnicas até valorativas, né? uh, para todos os funcionários. E a gente tem um amplo portfólio que fala sobre diversidade, sobre valorização da diferença, sobre antirracismo e assim por diante. Quando você entra no Senac, o funcionário ele tem um programa de integração hoje é online e grande parte desse programa já é para tratar a diversidade como valor. Quer dizer, você já entra no Senac sabendo um pouco de como, de como é esperado do seu, da sua atuação, né? Então a, a gente está educando essas pessoas para respirar a diversidade. O quarto ponto que eu trago para a nossa reflexão é a questão da infraestrutura e a tecnologia. Quer dizer, a gente tem que se preocupar desde aquela coisa básica de ter rampas para as pessoas entrarem, elevador para acessibilidade, um software para leitura de pessoa com visão reduzida. A gente tem aqui na biblioteca um óculos que você aponta para o livro e ele faz a narração por áudio de uma pessoa com 100% de perda visual e tantos outros recursos né, no sentido de adequar essa infraestrutura para, de fato, incluir. E mesmo fazendo tudo isso, a gente também erra muito. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é criar espaços de diálogo para que as pessoas, sabe aquela coisa de não fale de nós sem nós, uh, possam dizer quais são as suas necessidades, se sentir à vontade para dizer, não se sentir ameaçada uh, e a gente poder fazer as devidas adequações. Ainda dentro dessa questão de estrutura, eu trago banheiros, por exemplo, que é um assunto mega complexo. Né? Uh, por exemplo, no cenário que a gente tem o um banheiro masculino, o um banheiro feminino. Mas a pessoa pode acessar o banheiro à medida que ela se identifica com determinado gênero. Então, uma mulher trans, por exemplo, pode acessar o banheiro feminino, mas ela também não pode chegar no banheiro e se deparar com um olhar de julgamento ou até mesmo vir a sofrer uma violência. Para isso, a gente tem que conversar muito sobre isso, a gente tem que se debruçar sobre isso, educar os nossos funcionários, educar os nossos, os nossos alunos. Nós temos também no, nos banheiros o uh, uso de ou melhor disponibilização de absorventes e também temos trocador no banheiro masculino e no banheiro feminino. Né? Isso, por conta de desconhecimento, às vezes gera um impacto, mas assim o trocador no banheiro masculino é para não reforçar o estereótipo de que é só a mulher que cuida do bebê. Né? E o, muitos homens solo hoje né, fazem isso também. E o, o absorvente no banheiro masculino é para quebrar um pouco do tabu, né? de que já, se a gente gera, já que a gente gera acessibilidade para uma pessoa trans utilizar, um homem trans menstrua uma pessoa intersexo, menstrua. O absorvente é um item caro para muita gente. Um homem pode pegar e levar para uma pessoa que necessita. Então, todas essas são políticas de, de, de diversidade, né? E criar esses contextos. E, por último, só queria trazer um relato do de, de, um quinto item, que é a responsabilidade social e a sensibilidade para a comunidade do entorno da organização. né Eu citei no começo que fui diretor de Senac de Registro, lá no Vale do Ribeira, para, apenas para contextualizar, o Vale do Ribeira ele é a maior concentração diária de, de mata atlântica preservada e contínua no, no, no Brasil, no Brasil de 22 estados, São Paulo e Paraná. E a gente tem uma, uma presença de aldeias indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, Caiçaras e justamente por esse contexto a gente criou, uma na linha das, das políticas afirmativas, uma política de bolsas de estudos para acesso gratuito de pessoas de indígenas, de quilombolas. A pessoa chega lá, tem um procedimento para ela, para ela fazer e ela já recebe a bolsa. Né? Nós tivemos universitários indígenas que fizeram faculdade 100%, 100 gratuita. Foi uma proposta que a gente levou e a diretoria do Senac São Paulo aprovou. Esses indígenas, só para vocês terem uma ideia, lá eles são guaranis, até os seis anos eles só falam guarani, a criança. A partir dos sete anos em diante, ele começa a ser alfabetizado em português. Quem alfabetiza é um indígena. Esse indígena que é um egresso do ensino médio. Uh, então, assim, eles, eles pediam, né, que eles pudessem se formar para ser melhores professores, para incluir mais na sociedade. Uh, então, e para fazer isso, quer dizer, tinha a barreira do idioma, tinha uh, dificuldade tecnológica. Então, dentro do programa Senac de de voluntariado, algumas pessoas voluntárias da própria unidade se candidatavam e eram os anjos, né? que eram as pessoas que acompanham, até hoje acompanham os universitários para promover essa acessibilidade, mais ou menos como o Vigotes que chama de zona de desenvolvimento proximal, primeiro você aprende com o outro para depois ser, ser autônomo. né? E é uma, uma coisa que tem dado muito certo. E uma última coisa é que um dos nossos ex-alunos lá na ocasião, indígena, por esse processo de bolsa, veio a ser contratada como professor de turismo Dentro do SENAC, para fomentar o turismo étnico, que é uma área lá. Em resumo, então, é, é, trouxe essa, essas cinco referências de, de, de um, é, método de gestão, que eu acredito particularmente, é um tom que eu dou na minha gestão, e que o SENAC tem essas, essas, esses incentivos neste sentido.
3: E no é, universo das eu...
1: empresas, como é que você vê,
3: ô, Gustavo? É, 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 eu achei muito interessante o que você está trazendo, Roberto, porque tem muito essa essa questão da conscientização, que eu acho que, no final, a política é, organizacional, ela, ela, sozinha, ela não para em pé, ela não vai conseguir se sustentar. Né? E acho que o, 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 se você conseguir ter esse, esse amparo da conscientização, de ajudar, por exemplo, uma pessoa a entender o que é esperado, o que, é, o, o, o que, que são... Uh, as convenções que a gente pode ter em termos de diversidade, né? essa conscientização, por exemplo, de, de coisas que são tão simples né? é, do ponto de vista de explicar, mas são tão complicadas do ponto de vista da gente é, conceber, né? de, de, de criar. Por exemplo, tudo isso que você estava comentando agora da questão dos banheiros, para mim, é uma coisa que faz tanto sentido, mas, ao mesmo tempo, é tão difícil a gente conseguir chegar nisso, né? conseguir... É, olha, é, esse, esse é o... o a convenção, né? Por que que no banheiro nós vamos ter absorvente? Por que nós não vamos ter o trocador? Mas conscientizar, a partir do momento que você expõe o aluno a essa situação, a essa realidade, ele já vai entender que aquilo é o que ele tem que esperar. E que ele, se ele não encontrar aquilo, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele tem que falar, olha, isso aqui não está de acordo com o que a gente vê como melhor prática em termos de diversidade. Eu não me sinto incluído. Não sinto que os meus pares aqui, meus colegas, meus professores estão sendo incluídos num ambiente que você não tem essa, esse cuidado né, com o entorno. Então, eu acho que isso que você vem trazendo vai muito em linha com o que a gente tem visto, por exemplo, de do cuidado das empresas em uh, dar visibilidade para essa questão, porque também uh, você fala assim, ah, temos aqui vagas para PCD, mas, pô, mas será que os PCDs eles estão sendo né, vistos por toda a organização? Ou eles ficam trabalhando lá num cantinho, né, meio que longe de todo mundo? Não, mas eles têm que estar dentro do, do, do ambiente de trabalho, eles têm que estar, sabe, todo mundo tem que saber onde eles estão, especialmente que as pessoas têm dificuldade de, de mobilidade, essas pessoas precisam estar lá no meio do escritório. Essas pessoas precisam sendo vistas. Porque parte também é esse reconhecimento que precisa estar sendo feito né, das pessoas. Não adianta eu falar assim, ah, eu tenho, cumpro cotas e de repente aquilo lá fica uma coisa só no, no livro, no relatório. É importante dar a essa pessoa o um reconhecimento. Fazer com que essa pessoa se sinta valorizada. Né? E, e, e não tenha uma, uma, um julgamento de que se aquela pessoa, ela é igual ou diferente, todos nós somos diferentes, né, e, e, e voltando um pouco do que a gente já falou aqui, né, todos nós, cada vez mais conscientes do, do papel que a gente ocupa, dos privilégios que nós temos, entendemos que somos diferentes e, e, e somos capazes de a, a, ampliar o acolhimento dessas pessoas que precisam estar sendo acolhidas, então, a, a Duda falou uma coisa que eu... Que eu eu acho fundamental, está sendo discutido agora no Congresso Nacional a questão de você uma obrigatoriedade de abrir as faixas salariais. É, quando a gente conversa com colegas de remuneração, ainda existe uma certa resistência de você estar tá abrindo um dado que é um dado né, privado, é um dado confidencial, pô, eu não quero que a minha informação de salário esteja circulando por aí, o quanto eu ganho, o quanto né, ganho as pessoas que trabalham comigo, mas, por outro lado, a gente só vai conseguir neutralizar essa questão da diferença salarial por gênero se essa informação estiver aberta. Então, a gente tem que entender que existe uma, uma preocupação de a gente quer preservar a, a confidencialidade de um dado ou o que, que é pior? A gente mantendo essa diferença né, ou, ou, ou manter a confidencialidade do dado do salário? Eu acho que a gente faz um, um mal pior para a sociedade é, perpetuando essa diferença salarial entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre pessoas de origem social distinta, porque a gente vai começa a abrir aqui, vai longe, né? os porquês das diferenças salariais. E eu acho que a gente tem que ter essa conversa, essa conversa tem que ser colocada de uma forma madura, de uma forma profissional, e acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E, de repente, abrir mão de um privilégio de você ter uma informação que seja confidencial é o, que a gente, é o sacrifício que a gente precisa ter como sociedade em prol de uma melhora para muito mais pessoas. Então eu, eu a gente, como como comunidade como sociedade, até que ponto está disposto também a sacrificar alguns pequenos benefícios em prol de um bem maior. Né? E eu acho que pouco a pouco a gente vai conscientizando as pessoas nesse sentido e vai começando a dar essa perspectiva. Né? Ajudar aquelas pessoas que estão no processo de transição de gênero a como fazer o acolhimento dessa pessoa que está, de repente, numa fase que ela já está um pouco mais avançada, ela já vai começar a fazer a, a troca do vestuário uh, feminino para o masculino ou vice-versa? Como é que essa pessoa vai estar tá sendo uh, acolhida pelas equipes? Como é que o trabalho, a questão das mulheres que optam por fazer uma pausa de carreira por maternidade, que isso é um, é um caos. Quando uma mulher fala que ela quer fazer uma pausa para a maternidade, é uma mulher crucificada. Né? E até que ponto vai, uh, a gente vai... Né? Uh, hoje existe uma questão muito clara de que a mulher que vai fazer de carreira a inserção dela no mercado do trabalho é muito mais difícil do que uma inserção de qualquer outra pessoa. né? Porque ela faz assim aquela, aquela, aquelas perguntas horrorosas que a gente ouve em processo seletivo, mas você vai deixar seu filho com quem? Né? Então, a gente precisa eliminar esse tipo de viés, eliminar esse tipo de, de, de questão, Dá uma perspectiva muito mais de entender que aquilo está sendo trabalhado e que a empresa pode estar tá ajudando naquele processo do que colocar aquilo como um empecilho. Né? Então, a gente vê isso com uma perspectiva muito diferente. Eu, eu sei que a gente está meio que encaminhando para o final, eu não sei até que ponto, aí uh, eu queria, de novo, Duda, eu, eu, eu quero muito ouvir a tua perspectiva porque você tem esse, esse lado do, de ter vivido coisas muito uh, emblemáticas. Né? E a gente tem três minutos aqui, obrigado pela organização, já me confirmou aqui, antes da gente passar para você, Duda, queria só fazer um lembrete, por favor, pessoal, aqui no cantinho, vocês têm aqui o QR Code da, da, da Casa Hope, por favor, façam sua doação, ajudem essas crianças que estão no um tratamento de câncer, ajudem essas crianças a vencer a batalha com o câncer, então, por favor, não deixe de, de cooperar, não deixe de dar sua contribuição, Duda, por favor. Queria ouvir um pouquinho de você. Já nesses três minutos, não sei se você já quer fazer um, um encaminhamento e uma mensagem final também, por favor. Ah,
2: eu acho que vale. E, assim, eu, 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 independentemente da, das, das, das situações que eu acabei vivendo, sendo mulher ah, e, e num ambiente muito, muito machista, ah, e, e passei pelas minhas dificuldades, ah, tive, tive ah, pessoas ótimas ao meu lado. Né? A gente costuma falar que esse ambiente é machista, mas eu tenho amigos héteros também, ótimos também, Uhum. que me ajudaram muito, que conversaram muito comigo, que me apoiaram e falando assim, Duda, a tua inteligência não tem a ver com gênero, por favor, não acredite nisso. Né? Então, isso uhum. também é muito importante, essa rede de apoio, quando você está num ambiente machista e você compartilha. O que, que eu só queria compor a tua fala, uh, Gustavo, é que eu costumo falar assim, uh, a conta do tabu, ela chega. Então, uhum. todo assunto que ele vira um tabu, ele, a conta vai chegar e hoje a gente tem aí nós uma sociedade que com muita dificuldade conversa sobre essas coisas, sejam com seus pares, sejam com seus pais, sejam com os jovens. então o um ambiente onde o Robert vive, né, que na verdade é o um ambiente educacional é, é, é o que eu acredito que vai sair o, o melhor, né? É, é nesse ambiente já inclusivo, já pensando na inclusão uhum. e que os assuntos não sejam tabus, né, e, e conversem, conversem, troquem ideias, porque tem muita gente bacana, e ainda bem que tem muito mais gente bacana.
3: Não, e, e eu e você falou do um negócio que é, a gente fala muito do nativo digital, a gente fala do nativo diverso já, do nativo inclusivo, né, acho que você cravou agora, Duda, obrigado pela tua contribuição. Robert, por favor.
1: Pra, a gente está caminhando para o fim aqui pelo tempo, né? Vou dar um último exemplo para fechar minha minha contribuição. Eu tive uma situação uh, com uma funcionária que prestou um processo seletivo, grávida, e ela foi a primeira colocada num processo seletivo de centenas de pessoas que participaram para um cargo de coordenação. Uh, chegou no final, eu me vi na situação de que em três ou quatro meses ela sairia de licença maternidade, então eu contrataria uma pessoa que ficaria cinco, seis meses fora. ah uh, uh, e aí eu, eu, ela foi a primeira colocada, ela foi a escolhida, ela foi a contratada para a função, ela ficou em licença-maternidade, ela voltou, arrasou na, no desempenho, no trabalho, muito sensível para toda essa questão também. Hoje ela ocupa uma posição na nossa sede, uma posição corporativa. Quer dizer, eu só quis fazer esse exemplo para dizer, gente, nós temos que estudar a diversidade, nós temos que abrir a mente para conhecer a diferença de fato, nós temos que ser gestores, e aqui eu estou falando como gestor, sensíveis a, a reconhecer... A, 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 a valorização da, da diversidade e dispostos a gerenciar isso diariamente, acho que esse é o grande ponto e para a gente fazer isso, a gente tem que, se, tem que contratar pessoas sensíveis para esse assunto, pessoas que também estarão é, ali para fazer a diferença nesse aspecto, eu fico feliz de fazer parte de uma instituição que fomenta isso espero que nas empresas de vocês, os nossos alunos venham a trabalhar no futuro, muito obrigado pelo espaço, Melhor RH, meus colegas aí, Duda e Gustavo, eu me despeço e agradeço.
3: Não, e obrigado pela contribuição que você dá, Robert, porque é, sem, sem a contribuição de pessoas como você, a nossa sociedade não vai conseguir avançar. Então, esse aspecto da, da contribuição na educação, da formação é fundamental. Eu já recebi aqui a dica que nós temos que encerrar. Foi um prazer estar com vocês hoje, um privilégio, uma honra compartilhar essa, essa sessão com vocês. Peço não mais uma vez a doação de vocês para o pessoal da Casa Roupa e não deixe de doar. Uh, agradeço de novo a oportunidade, Márcio Melhor RH, foi um prazer ter vocês. até a próxima, tchau
2: tchau, obrigada
0: você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão confira a série completa em 15 episódios até a próxima